0: 95.8. Schlager, 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager kult. engem, Esmiller hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Már nagyon mosolyogsz száraz György velem szemben. Köszönöm, hogy itt vagy, örülök, hogy jöttél. Köszönöm, hogy itt lehetek. Spirituális tanító és íróról van szó, ezt most mind fogjuk majd ma. Szépen bontani érdemes, lesz velünk tartani, nem menjenek sehová. És nyilván az Esmilleren nevettél annyira, hogy mosolyogtál, mert mi még Sándor Andrásként találkoztunk. De akik hallgatják rendszeresen a, a Sláger FM műsorait, azok pontosan tudják, hogy történt egy néváltoztatás, ezt már a reggeli műsorban is elárultam. De van ennek is spirituális része, tehát nem véletlenül jöttél. Millió témába bele tudnék most kapaszkodni veled kapcsolatban, egyébként amíg vártalak, hát pont azon gondolkodtam, hogy kész vagy nem is értem, hogy miért nem vagy még Dunakeszin díszpolgár, mert te aztán annyi embert mozgósítasz ott heti szinten, és annyian jönnek hozzád az országból Dunakeszire, hogy már rég kellett volna kapnod, mert azt gondolom, hogy annyit népszerűsített magát azt a kisvárost is, hogy ihaj, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy te életeket, sorsokat változtatsz meg jobb irányba. A szemléletmódoddal, a hivatásoddal, tulajdonképpen az egész az egész misszióddal? Mondhatjuk, It's igen, nyugodtan
1: fogalmazhatunk úgy, hogy ez is egyfajta élethivatás, életküldetés, bár ez nem egy ilyen önjelölt profétáskodás akart uh-huh. lenni, hanem én teljesen más pályára készültem eredetileg, abszolút a matériába sűjedve, hogy úgy mondjam, abszolút pénzügyi vonalon képzelték el az életemet még annó a szüleim, és én is ezzel azonosultam, mert hogy alapvetően inkább a kereskedelmi irány, illetve a vendéglátás vonzott, legalábbis 17 éves koromig így tűnt, és aztán volt egy óriási törés, egy krízis az életemben, amit tulajdonképpen egy akkor úgy mondták, hogy gyógyíthatatlannak titulált betegség volt, amiből végső soron nem tudtam fölépülni a szokványos akadémikus orvoslás eszközeivel, ezért akármennyire is berzenkedtem, kénytelen voltam nyitni a ma inkább ezotériának, a spiritualitásnak, vagy alternatív gyógymódoknak nevezett irányba. Így végigjártam gyakorlatilag a paletta legfontosabb állomásait, mondjuk az akupunktúrától kezdve a kineziológián át, gyakorlatilag a rejkin keresztül. Szóval lehetne hosszasan sorolni, hogy, hogy ki mindenkinél jártam, és végső során egy teljesen ismeretlen gyógyító hölgy volt az, aki hát tulajdonképpen sokadikként azt mondta, hogy tud rajtam segíteni, aztán mégse teljesen úgy sikerült, és aztán elkerültem egy azóta nagyon népszerűvé híressé vált hatvani gyógyítóhoz, aki pedig mondjuk azt, hogy pár perc alatt gyakorlatilag helyretett? helyretett, és azóta sem tért vissza ez a problémám, ez egy ilyen migrén jellegű, borzasztó fejfájás volt. Röviden csak annyit, hogy nem lehetett tőle aludni, gondolkozni, és egy magamfajta embernek, aki ahhoz volt szokva, hogy az életében, életében minden maximalista módon old meg országos, igen, tanulmányi versenyekre, készüléként itt velünk szemben volt az egyik verseny, pont a stúdióval szemben található épületben, Aha. az volt a Matek verseny, de volt történelm, stb Birodam. És összefoglalva, tehát annyit lehet csak erről mondani, hogy én akkor megfogadtam egy bőfél éves kanosszajánás után, hogy ha engem valaki meggyógyít, kértem a Jó Istent, hogy küldjön valakit az én életembe, akkor én pontosan úgy fogom folytatni tovább az életemet, ahogyan ő engem vezérel, vagy terel, hát ennyit a hivatásról, vagy a misszióról, mivel meggyógyított ez az illető, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan csinálta, elkezdtem ezt kutatni, elkezdtem tanfolyamokra járni, és tulajdonképpen feladtam azt a fajta pályát, ez egy közgazdaság tan irányába mutató pálya volt, illetve agrárközgazdás, illetve francia tolmács szakfolyama. Tehát itt még mindig volt. a 17-18 éves Ez a 17-18 éves, éves korszak, és de rögtön ugrunk is, mert gyakorlatilag senki nem értette, hogy mi ez az óriási pálfordulás. A család sem. A család abszolút nem értette, abszolút nem értette, mondhatom nyugodtan azt is, hogy ez volt a sorsban a fék vagy az ellensúly kategória. Én ezt elfogadtam, én sem értettem, én úgy gondoltam, hogy bebizonyítom nekik ezt. Ez most már több mint 25 éve zajlik, úgyhogy azt mondhatom, hogy végülis az igazságot valami szinten szolgáltatta a sors vagy a gondviselés, hmm. és akkor így indult be tulajdonképpen az a fajta spirituálisnak mondható fejlődési út, amiben aztán minden belefolt. Tehát a metafizika, a parapszichológia, a tudomány. Hát és
0: ami te spirituális tanító vagy. És
1: ami aztán, gondolom én ezt, hogy ez olyan, mint amikor a kígyó nő és leveti a bőrét, újra nő és újra leveti a bőrét, tehát akkor úgy nem tudja, hogy mekkora lesz. Hát így 25 év távlatából most már talán, talán nem tűnik szerénytelenségnek azt állítani, hogy sok-sok-sok-sok munka, sok befektetett idő és energia meghozta a gyümölcsét. Igen,
0: mondhatjuk azt, legalábbis mások ezt állítják rólam. Igen. <gül> Csak szerényen. Na most mi ebben a műsorban általában programokhoz kapcsolódunk, és pont azt néztem, hogy millió, de tényleg millió programotok van itt minden hétre. Rendezvények garmadájával várjátok a, a, az erre embereket, a Dunakeszin. A, amit el tudunk mondani, hogy naptemplomnak hívják a te, ti központotokat. Ne ijedjen meg tőle senki, ezt most a hallgatóknak mondom, mert, mert majd el fogjuk mondani, hogy ez pontosan micsoda, de mondjuk, azt nézzük, hogy mi a te apropó, ami miatt most itt ülsz, az két könyv megjelenése, ami ráadásul egy sorozat. Uh-huh. Kivála- kiválasztottak titkos tudása. Kettő és a harmadik rész is. Tehát ezek egy sem megjelent könyvek, amelyeknek mondhatnánk, hogy tulajdonképpen akár minden héten tarthat zirólvasó találkozókat, mert veled ott folyamatosan lehet találkozni ezekkel a könyvekkel is folyamatosan lehet találkozni, sőt a könyvekből te azért folyamatosan adod a, a az információkat is át a, a hozzád látogatóknak, és amíg vártalak azon gondolkodtam, hogy hát hogyan fogjuk meg ezt a témát, hogy az, a, azoknak a hallgatóknak is befogadható legyen, akik mondjuk nem feltétlenül nyitottak a, a spirituális, ezoterikus világra vagy akiknek egyáltalán ez a napvallás meg a a naptemplom szó uh-huh. furcsánhat. Uh-huh.
1: Jó, akkor megpróbálom ezt egy kicsit megfoghatóbbá tenni. Nagyon egyszerű leszek. Én az örök értékeket kutattam mindig is. Engem uh-huh. nem maguk a tanítók, illetve a tanítók személyisége vonzott, vagy, vagy érdekelt és érintett meg leginkább, hanem az, ami mögötte van. Tehát én mindig a mögöttes igazságokat, a mögöttes tartalmakat, a rejtett... Mondhatjuk azt, hogy a titokzatos dolgokat kutattam. Így vezetett el egyik, fejlő, egyik kutatási irányom, például az ősi magyarsághoz, vagy a magyarság tradícióihoz, ugyanígy az egyiptomi ősi, tehát a, nagyjából a történelem előtti időket megelőző, illetve az, a, az egyiptomi kultúra első mondjuk 3000 évét felölelő időszakhoz, de ugyanez az emberi mélységek a lélek irányába is vitt. Tehát gyakorlatilag arra jöttem rá, illetve azt a hát talán azt tudom megerősíteni, hogy léteznek an emberi értékek, illetve olyan állapotok, amelyek messze a mindennapi tudatosságunk mögött, alatt vannak, de mégis bágyazódnak abba. Például ilyet mondok, hogy a harmónia. Uh-huh. Vagy adott esetben a jóság, a szeretet. Nyilván a kedves hallgatók is érzik, hogy Alapvetően erről inkább vagy filozófusok, vagy a vallástudósok, vagy hát esetleg még mondhatjuk azt, hogy talán a pszichológusok szoktak beszélni, de szerintem nem csak, hogy divatba jön, hanem az embereknek nagyobb szükségük van arra, hogy a mindennapi szorongások, félelmek, akár a pandémia okozta félelmek, akár a különböző most már lassan minden életterületünket érintő krízisek, mögött, megkeresik azokat a fogodzókat, azokat az alapokat, azokat a gyökereket, azokat a stabilitás sugaló dolgokat, például ilyenek ezek az örök értékek is, amikre támaszkodva, vagy amelyekre támaszkodva képesek lehetünk az életünket nagyjából békében, nyugalomban élni. Nem úgy, hogy elvonulunk a világtól, tehát nem elmenekülni, uh-huh. hanem valamilyen szinten uralni a saját érzelmeinket, a saját gondolatainkat, de ha ez túl erős szó, akkor úgy mondanám, hogy szabályozni. És ez már a tudatosság irányába vitt engem. És azt a szimbólumot, amivel ezt a leginkább megfogták az elmúlt 5-6 ezer évben, amióta írott történelem létezik, teljesen mindegyű Indiában, Egyiptomban vagy a mai a földön járunk, de mondhattam volna bármelyik földrészt, ott ezt a nappal személyesítették meg, mint a tisztaság, a tisztállátás, a... Tulajdonképpen magának az emberi tudatosságnak a legmagasabb nívójának a, a megszemélyesülése, vagy szimbóluma volt ez. És ezért lett nap. A vallás az pedig az eredeti, nem fognak nagyon etimologizálni, de eredetileg ugye ez azt jelenti, hogy visszakapcsolni, visszakötni, vagy visszavezetni. Magyarul visszavezetni az embert ahhoz a középpontjához, amiben tulajdonképpen ő teljesen önmaga lehet. Ez a saját magunk lényéről beszélek. Ez, ez, ugye, ez nem foglalkozik a tudomány. Tehát akkor ez nem lehet természettudományos megközelítés. A művészetek igen, próbálják a maguk kreatív és egyedi interpretációjában leírni, de leginkább azt mondhatom, hogy a vallással lehez a legközelebb. De semmiféle térítésre senkinek gondoljon, mert asszociálunk, Ezért mondtam a jó. hallgatóknak, hogy nem kell megérni. Nem szabad. Magától a szótól sem. Nem szabad. Nincs benne összeesküvés nincs benne ugye egy egyházi intézményrendszer, nem áll mögötte valamiféle szervezet, hanem ez tulajdonképpen szabadon gondolkodó, szabad elvű, de mégis közös értékeket való emberek közössége, hozzánk bármikor az jön el, aki szeretné és addig marad, amíg jól érzi magát. Nincs elköteleződés a szónak semmilyen mondjuk formális értelmében. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor, Jön a, a gyakorlati része ennek, mert amikor már az ember nem csak egyetért ezzel, hanem el is kezd így művelni, akkor rájön arra, hogy itt azért vannak akadályok. Ezek elsősorban belső akadályok, tehát önismereti, tehát személyiségfejlesztő, így van. A személyiségfejlesztés igénylő akadályok, és innentől kezdve ez egy belső út, és akkor erre már
0: könyvek szólnak, hogy hogyan lehet ezeket az akadályokat megugrani. Hát és a te könyveid, mert hogy most oké, hogy van két vadonatúj, de hát azért te, te egy nagyon gazdag életművel rendelkező szerző vagy, de ontod magadból a könyveket. Mennyi van pontosan? Most ezen gondolkodtam, amíg vártalak. Én is gondolkodtam, 10... amíg
1: vártalak. Ezen 8-10 körülbelül. Ugye? Tehát, hogy nem számoltam, én abból legalább négyet olvastam, kildes.
0: de az is lett, hogy ötöt. És, és pont azért hívtalak most a műsorba, mert, mert nincsen véglet a te pályafutásodban, a te, te munkásságodban, persze, ha belemélyedünk, akkor találkozunk bizonyos dolgokkal, mert azért a földön kívüli, kívüliekről is írsz, egészen konkrétan körülírva, sőt, hát, ezt talán elmondhatom, hogy amikor Pataki Attila megtudta, hogy te itt vendég leszel, azt mondta, hogy ott fogja hallgatni élőben a rádiót, mert mert, mert, mert mert nagy Nagy tisztelőd, és de most persze kisarkítottam ezzel a, a földön kívüliekkel, mert millió dologgal foglalkozol, de nekem a, a, a könyveidből ez jött le, hogy személyiségfejlesztés, nagybetűvel és tudatosság, amire minden embernek szüksége van, és most, ha félretesszük a spirit meg az ezó irányt, akkor is kell tudatosság és személyiségfejlesztés. Mi pontosan ebből az irányba kívánunk nyitni egyébként, van nekem egy fantasztikus
1: kollégám, aki akit fiamként tisztelek szeretek, Dománok hívják egyébként, uh-huh. ezt el lehet mondani, és ő nyugodtan mondhatom, hogy három nappal ezelőtt kaptam meg az érettségi bizonyítványát. Uh, Szívből gratulálok. És tegyük Neki. az angol nyelvű bizonyítványát is. És innentől kezdve ugye mi arra gondoltunk, hogy nem csak az én korosztályom felé, hanem a fiatalok felé is ezt megpróbáljuk tényleg amennyire lehet lazán és közvetlenül közvetíteni. Mert hogy ez, ezt nagyon sokan misztifikálják. Szóval nekem egy kicsi, én ugye ismerek nagyon jó szakembereket. Nyugodtan mondhatom, hogy fantasztikus asztrológusokat, gyógyítókat, természetgyógyászokat, parapszichológusokat, pszichológusokat, igaz pszichiátereket is. Szóval tudom, hol vannak azok a pontok, ahol az emberi személyiség valahol kisiklik, el, évejedik, el, eltér az útjától. És én próbálnék egy olyan arany középutat, követni, ami mindenféle maszlaktól, mindenféle felesleges másztól ezt így lecsupaszítja, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ember önerőből, akarattal mire képes, és ez hogyan hozhatja el magából. nagyon szorosan hozzá téve, hogy mindenféle, mondom, ilyen felhang és mindenféle ideológia nélkül. Ezért én foglalkoztam nagyon sokat például kvantumfizikával is, mert ennek van egy olyan része is, mert amikor az ember belemegy a meditációba például, mint témakörbe, akkor óhatatlanul igényileg, az én racionális nagyon igényelte azt, hogy tudjam, hogy pontosan, hol vannak azok a kapcsolódások a fizikai és a nem fizikai világok között, amelyek számomra adnak egy ilyen hidat. És ezen a hidon én nagyon szívesen átsétáltam. Persze utána jöttek a meditációs élmények, a misztikus élmények, nyilván energiákat érzékelni, valamilyen módon tapasztalni, nem feltétlenül látni hanem lehet ezt hallani, más módon érzékelni. De nekem is újszerű volt eleinte. De, hogy nem menjek messzire, ma már egyre több hozzám hasonló személy tűnik fel az én köreimben, mert a vonzástörvényét is működik, és nem mindenki egyforma mélyen természetesen, de a maga szintjén mégis befogadó egyes iránymutatásokra, ezek nem is tanítások, ezek inkább csak iránymutatások, mert hogy megoldani senki nem oldhatja meg a másik helyett a a saját életének a kihívásait. Tehát innentől kezdve mindenki egy picit önállósodásra van tanítva, önállósodásra neveli a sors, és én ezt figyeltem meg, hogy abból lesz hosszú távon igazán sikeres ember, aki valahogy lefordítja maga nyelvére ezeket az ősi tanításokat, vagy úgy mondhatnám, hogy lelki értékeket megtalálja, megragadja, és napi szinten éli. Tehát ha én most innen kiteszem a lábam, és kapok egy negatív felhangú SMS-t, és én ettől teljesen kikészülök, akkor nyilván az egy bizonyítvány arról, hogy én hogy tartok. Tehát én nagyon szeretem összekapcsolni a mindennapi tudatosságot a nem mindennapisággal. Uh-huh. Tehát ezt a kettőt én nem választom élesen szét, hanem azt mondom, hogy egymásba ágyazódnak, és, és nagyon szeretem a hibáimat. Ezt gyorsan elmondom, mert ezt nagyon kevesen szokták szerintem kellően artikulálni, hogy... Én nagyon szeretek hibázni, mert imádok tanulni. Tehát azért határtalan egy kicsit az én szemléletem, mert akármit dofföl, a, akár a valamelyik közösségi uh-huh. média, akárkivel, akármilyen téma előkerül, én alapvetően nyitott vagyok rá, és megpróbálom megfejteni azt, hogy mi az, ami számomra abból értékes, mit üzen a számomra, tehát próbálok nem minősítve fejlődni, és emiatt aztán nemhogy beszűkülne a világ, ennyit a még hozzá csatolva, hanem éppen, kitágul, kinyílik. Tehát, tehát mindenben szinte fel tudom azt fedezni, akár egy másik szemében, akár egy, mondjuk azt, hogy egy világjelenségben, hogy mi az, ami végső soron az fő mozgató rugója. Teszem hozzá gyorsan, hogy viszont egy dolgot én sem kedvelek nagyon, ez pedig ide tartozik, ez az összeesküvés elméletek kategória. Na, mindjárt
0: folytatjuk innen. <gül> innen. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amelyben ma rendkívül izgalmas, érdekes témákról beszélgetünk Száraz Györgyel, spirituális tanítóval és íróval. Említettem két könyvet, a kiválasztottak titkos tudása, kettes, hármas, ebben van természetesen ebből kifolyólag egyes része is, a legelső, meg hát ott van a Csakrák alkímiája, milyen alkímiája Mi van. És a szeretet alkímiája. Tehát azért te tényleg egy, egy rendkívül gazdag szerző vagy ilyen szempontból, és, és termeled is a, a könyveket, tehát bármelyikbe belekapaszkodhatnék, hiszen most ha azt mondjuk, hogy író, olvasó, találkozó, szinteheti rendszerességgel vannak. Dunakeszin érdemes a te közösségi oldalaidat is követni, meg mindenhol megtalálnak, ha természetesen a nevedet beírják. Egy nagyon érdekes és izgalmas területtel hagytuk abba, tehát hogy szereted a hibáidat. Na például milyen hibád van, amit nagyon szeretsz? Én nagyon szeretem azt, hogy
1: <kül> nincs, nincs bennem egy ilyen van bennem egy nagyon-nagyon-nagyon nagyfokú maximalizmus. De hiba. És ebből kifőleg, igen, kialakul egyfajta merevség, egyfajta, egyfajta szigorú életvitel, és mivel én az egyensúlyra törekszem alapvetően a szélsőségeket próbálom kerülni, nekem is sokszor figyelmeztetnem kell magamat arra, hogy például most már aludni kéne. Vagy adott esetben én ugye folyamatosan mondhatom azt, hogy szinte állandóan dolgozom valamilyen szempontból. Mert nekem ez a napi rutin, na no, hát ez dönts el mindenki, hogy mivel, mert én reggel, amikor fel meditálok, én napközben megvannak az önfejesztő gyakorlatok, amiket elvégzek, járok rendszeresen töltőni belföldön, külföldön, különböző szent helyekre, írok, videót szerkeztek, stb. Készítünk pontosabban, ez nem egyedül csinálom, illetve a rendezvényeket szervezzük, nyilván ezeket le is bonyolítjuk, most volt nemrég éppen a napfordul, a nyári napfordulnak mm-hmm. a szernapja, az ez reggel 8-tól, mondjuk este kilencig tartó 13 órás non-stop ö, munka volt például, de én ezt nem veszem akkor észre. Párdásul hát és táborokat is És táborokat, tartotok, és felsorolni is igen nehéz lenne, hogy mi mindent, és itt van az a hiba, amikor pont nemrégiben vallottam szint, hogy most egy korszakváltás következik nálam is, és megpróbálok bizonyos bizonyos súlypontokat áthelyezni, hogy, hogy én magam is éjek és tudjak, mert én nagyon feláldoztam igazából az elmúlt 25 évemet másokra. Ez hiba, mert a fejlődésben egy bizonyos foki önzőnek is kell lenni. Ez hát mit kellene tenned? Gyakorlatilag olyan dolgokat, amire ma az átlagember ember azt mondja, hogy ez a világ lehet természetesen dolga, utazni, pihenni, világot látni. Mert hogy ez teszed, csak nem egyedül. Nem egyedül, és mondjuk 80 emberrel ez már nem annyira An. világlátás, de ennek érdekében most annyira aktuálisak vagyunk, hogy július elején, első felében 11 napra Egyiptomba fogunk menni, és most először úgy, hogy egy nagyon, tehát csak baráti, csak családi körrel, tehát néhány Ha, emberrel, Mert hogy eddig ti professzionális professionális szinten így van, így van, és úgy fogunk beszélgetni, találkozni majd kint régészekkel, illetve szakavatott személyekkel, mint magánemberek, és ugyanezt meg fogjuk tenni egy majdnem 40 napos túlleszerezünk Latin Amerikába, de ez nem a reklámhelye, mert ez csak magunk bilágos, kerül, és, ez és az a az a fajta szabadság, amit az ember így magának ad, azt gondolom, hogy legalább annyira feltölti élményekkel, mint amennyire mondjuk az energiák töltik fel az adott mm. helyeken, és ez aztán később megtérül, hiszen sokkal kreatívabb lehet, és sokkal ö, inkább új szempontok szerint, vagy új szempontokat láthat, ismerhet meg. Ehhez pedig az kell, hogy egy kicsit kikapcsolódjon ebből a
0: mókuskerékből, mert hát, akkor muszáj is történni, kerék, Muszáj töltődni, muszáj töltődni, és hát mondtál megint egy nagyon fontos Kulcsszót, az energetizálás mindjárt folytatjuk ezzel is, csak annyi témát dobálsz, hogy muszáj lecsapnom néhányat mindenképp belőle, és akkor menjünk, menjünk kronológiába, ugye az, hogy mondjuk elutaztok, na most ezen a, a témakörnél maradva, de hát ti nem csak Latin-Amerikában, nem csak Egyiptomban, hanem itt a vételkörzetünkben is utaztok folyamatosan. Egyfolytában mi innen, kérek szépen,
1: konkrétan el fogjuk mondani, az apáti sziklára fog menni, töltődni, ahol fantasztikus mm-hmm. angyal energiák vannak éppen az imént említett napforduló miatt, de itt van a normafa környéke, mm-hmm. anna és hason, ott is zseniális energiák vannak, és mi rászláljuk azt a 30-40 percet, hogy oda megyünk, picit meditálunk, picit beszélgetünk, picit a természetnek adjuk át a a saját lényünket, illetve egyszerűen csak hagyjuk, hogy megtörténjenek a dolgok. Tehát ez ennyire, és csak utána megyünk vissza Dunakeszire, és folytatjuk tovább a munkát. Tehát ez, ez teljes mértékben áthatja az életünket. Mondom, mi nem választjuk ennyire szét. Talán most is egy gyors étteremből jöttünk, még ezt is elmondom, mert hogy mi bűnözni is szoktunk. Tehát én azt gondolom. De
0: mi az, de ez tényleg bűnözés? Idézőjelben, idézőjelben. Tudom, hogy annak tartják
1: sokan. Igen, én nem tartom annak, csak azért mondom, hogy nyilvánvaló, mi bortiszunk és bort prédikálunk. Tehát ezt Na, így tessék érteni. Okay. De ugyanakkor az is igaz, hogy, hogy a méretelentéstől kezdve rengeteg minden olyan dolgot alkalmazunk gépekkel, akár magunkra, persze gyógynövényekkel. Tehát nyilvánvaló, hogy mi ezeket beépítettük az életünkbe, és nagyon jól megfér egymás mellett a modernitás, akkor így mondom, és a tradicionalitás. És nem, tehát mi inkább a, az is-is elvet követjük, uh-huh. és nem pedig a vagy-vagy elvet. És ez, ez működőképes. Tehát a testlélek szellem, ez még nem hangzott el, olyan mi fő irányvonalunk, és nem gondolom azt, hogy ezek egymástól függetlenül egyáltalán léteznek. Tehát, hogyha én jól érzem magam testileg, mert a testem igényli azt, hogy elmegyek a Balatonra mondjuk napozni, vagy megnézzünk egy, egy jó filmet a moziban, vagy elmegyünk egy jó buliba, mert ugye ott is lehet egyébként nyilvánvalóan töltődni, jóféle energiákból is, jóféle bulikban, vagy adott esetben meghallgasson az ember este egy vagy délután egy jó műsor. rengeteget tud tölteni, mert, mert nagyon sok síkon, nagyon sok uh-huh. részünk létezik, és az információk akkor is hatnak ránk, hogyha csak passzívan hallgatjuk, és akkor is pláne, hogyha megfigyelünk rájuk. De ma már olyan sok az info, hogy nem tudunk befogadni, lehet, hogy én is egyébként túl gyorsan beszélek, ugye ez ki tudja, ezt majd mindenki eldönti, ugyanakkor pontosan ezért kellenek azok a fajta kis cselek, vagy azok a fajta kis játékosságok, amikor az ember a kellemest a hasznossal ötvözi. Tehát magyarul lehet egy jó hangos könyvet is hallgatni, de ha már kikapcsolódik és hallgatja, akkor adott esetben mondjuk az általad említett szeretet a kímiájából meghallgathat egy pár gondolatot, és én én úgy érzem, hogy az őt tölteni fogja tölteni fogja, stresszmentesíteni is fogja valamilyen szinten, meg ad egy új rálátást, egy új nézőpontot, és talán ez a legfontosabb, hogy ki milyen nézőpontból vizsgálja
0: az életét. Hát meg a hitelesség is nagyon fontos, azt ne feledd, és ahogy most hallgatlak, nyilvánvalóan te, ti, spirituális tanító, tanítók, na nehogy elmentek töltődni. Hát hiszen akkor miből tudnátok adni? a másoknak. Viszont most próbálom a hallgató fejébe, vagy helyébe is bele gondolni magam, aki, aki éli a, a saját életét, és azt mondja, hogy ja, hát milyen úri dolguk van ezeknek, hogy itt uh-huh. kijárkálnak a normafához töltönném, meg itt robotolok a saját kis, saját kis életemben. Szóval, de közben meg, ha mondod, hogy 30-40 perc, azért az nem egy olyan nagy mit tudom én, időveszteség még a napi verkliből sem.
1: Annyira igazad van, és annyira milyen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy én megfordítanám ezt. Tehát én pont azt tapasztaltam, hogy az a 30-40 perc tekinthető egyfajta befektetésnek is, ugyanis annyira megtérül, annyira felpörög olyankor az embernek, nemcsak csak az agytekervényeiben az a sok elektromosság, hanem az egész energetikai rendszere, minden gyakorlatilag annyira motiváltá válik, annyira tetrekészé válik, hogy utána fele annyi idő alatt kétszer annyi eredményt ér el. Tehát akár a munkára vetítem, akár a gyereknevelésre vetítem, akár bármilyen elfoglaltságra, lényegesen hatékonyabb és eredményesebb lesz. És én nekem ez, ebből az irányból nagyon jól megfogható, alkalmazható a tudatosság fejlesztése, hogyha én feláldozok napi mondjuk egy órát, akkor nekem utána, fantasztikusan jól fog sikerülni az azt követő 5-6-7 óra. Uh-huh. Mert hogy az ember nem gondolom, hogy csak az alvással, vagy az evéssel, ívással, légzéssel nyer ki energiát, sőt egyre kevésbé gondolom, hogy ezek az, uh-huh. az elsődlegesek, hanem elsősorban azt gondolom, hogy egy tudatos lény, illetve annyiban, ugye az élet annyia mennyit észreveszünk belőle. Úgy uh, de szép mondat. Nem az enyém, én nem az enyém de ettől függetlenül nekem ez egy nagyon meghatározó mondat volt. De mondok még egyet, ami, ami sokat adott, ez pedig úgy hangzott, hogy az események úgy bánnak majd velem, ahogy tőlem látták. Aha, ez is. Tehát, hogyha én most napi 24 órában törekszem, tehát nem legyünk azért nagyon elszálltak, csak törekszem arra, hogy ami az én befolyási körömön belül található, azt a lehető legjobban rendezzem, tisztítsam, mert nekem a tisztaság meg a rend az két vezérelvem. És nem baj, ha hibázoknak, akkor jót mosolygok, és legközelebb majd megpróbálom kijavítani. Tehát itt a, azért mm-hmm. mondtam én ezt a Nem akadunk fönn dolgokon című részt is korábban, mert, mert akkor nagyon hatékonyan, nagyon kellemesen lehet élni az embernek az életét. Lehet persze, hogy szűrni kell. Tehát bizonyos információkat nyilvánvalóan én is meghallgatok, tájékozódok, napra kész vagyok, legyen az adott esetben politika, vagy más uh-huh. nem mondjak, de azért én egy pufferzónát hozok létre magamban, és hogy nem mit engedem. Be, és Így van? a Szuper.
0: No, képzeld el, hogy az első rész már vége is, véget is ért. Ilyen gyorsan elszaladt, mind az idő. De, de arra kérlek, és főleg a hallgatókat is, hogy maradjanak velünk, mert a az. A legizgalmasabb részek még hátra vannak, például az is, hogy hogyan változhat meg az ember élete, és hogyan változik meg a, a hozzád forduló emberek élete. Ez az egyik legnényegesebb rész, úgyhogy innen folytatjuk pillanatokon belül, ne menj kérlek sehová, maradj még velünk a következő részre is. Ez száraz Györgynek mondtam, kedves hallgatóink, azt meg önöknek mondom, hogy tényleg nem menjenek hová, mert tulajdonképpen csak egy lélegzetvételnyi időre megyünk el, aztán pillanatokon belül érkezünk a slágerkult második részével. 958! sláger Mondta, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk. 95,8 8 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult második része. Nagyon köszönöm az idejüket, hogy itt vannak velünk, és száraz György idejét is. Nagyon köszönöm, aki maradt a következő részre is. Spirituális tanítóról és íróról van szó, akivel rendkívül izgalmas kérdésekről beszélgettünk már az első fél órában is, aki nem hallotta, mert esetleg most kapcsolna be a műsorban, majd visszahallgatja a podcast csatornánkon. Hát most jön az a rész, hogy hogyan változnak meg az emberek élete sorsa hogyan változik, ha az, az egyáltalán változtatható, ez is egy fontos kérdés majd városzoljon rá kérlek, de azt el kell mondanom gyorsan, hogy na, Dunakeszin élsz, ott van a te bázisod, ott van a, a, az a fajta közösségnek a, annak a közösségnek a bázisa aki nyitotta te módszertanodra, szemléletmódodra és mindenra, amivel tulajdonképpen életeket, sorsokat tudsz megváltoztatni tehát érdemes átkeresni. keresni Dunakeszin minden héten rengeteg rendezvény van és hát millió könyvet írtál Na jó, tizet mondjuk. Ebből kettő a kiválasztottak titkos tudása, ami tulajdonképpen a közelmúltban jött ki. Kettes és hármas rész van, belőle egy egyes is, és hát ott vannak a szeretet, illetve a Csakrák Alkimiája című könyvek is, és minden mást majd utánad nézve meg tudnak a hallgatók szóval, változhat-e valakinek az élete? Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Vagy ez csak egy illúzió?
1: Uh-huh. Hát ez egész élet egy illúzió. Szóval Egyre ha, mondatok. ha úgy közelítjük meg, hogy az életet mindenki maga álmodja magának, akkor én azt gondolom, hogy a kötöttségek határozzák meg azt, hogy ki mennyire képes és hajlandó változni. Szóval mindannyian születünk egyfajta karmával az én olvasatomban. Magyarul hozunk magunkkal nem csak genetikai adottságokat, hanem én még egy kicsit visszamennék a fogantatás előtti pillanatra, de csak egy mondat erejéig. Úgy gondolom, hogy a legerősebb predestináló erő, ha létezik ilyen eleve rendeltetés, már pedig szerintem létezik, akkor az a, az a fenti karma, így hívjuk, az, amivel a lélek már a leszületése pillanatában rendelkezik, És utána jön hozzá majd a lenti, a szerzett, az egész életút folyamán összegyűjtögetett okokozati láncolatból
0: kialakuló. Ezt oppalra. biztos, hogy le kell fordítanunk, mert Fordítsuk. arra jöttem rá, hogy bizonyos szavak, nem feltétlenül szitok szavak lettek, de divat szavak. Például a karma is. Nagyon sokszor rámondják. Én már láttam, hogy ismerkednek úgy férfiak, de még nők is egymással, uh-huh. hogy karma, karmikus találkozás. Rámondják olyan szitokra is, aminek közel nincs hozzá. Uh-huh. Szóval mi a karma pontosan? Igen. Hát ő eleme elrendeltetett, sos Karma, szerűség?
1: Mondom, egy szanszkrit szójukból származik, az a szójuk, hogy kr, tehát kr, így kell kiejteni, ez azt jelenti hogy teremteni. Igen. Innentől kezdve csak az, az egyetlen egy feladat feladata mindenkinek, hogy, hogy eljusson odáig, hogy a gondolataim, az érzelmeim, az akarati törekvési ö, tényezők benne, tehát minden, ami bennem van, Ezeket kimondott szavak és minden, illet, minden cselekedet is tett, vagy ezek elmulasztása valamilyen következménnyel jár. A következménye, oké. Okay. És ilyen értelem, ennyi a karma lényegében. Na de hát ez majdnem olyan, mint azt mondanánk, hogy ö, az alma gyümölcs.
0: Hát ezzel még nem mentünk azért sokat előre. Na, de ha azt mondom, hogy apám karmáját viszem, anyám karmáját viszem, ilyen van lehet. És ez két különbség. A karma ugyanis
1: végtelen sok lehetőséget tartalmaz. Tehát a predesztinációt nem arra értettem, hogy csak és kizárólag egyetlen egy előre elrendelt út, megvalósulási út létezik, és semmi más, és gyakorlatilag mi biorobotokként szabad akarat nélkül uh-huh. végigmasírozunk valami nevezett pályán, mint egy ilyen videóban, videójátékban. Szó szóval nincs róla. A végtelen lehetőségek köre nyitott, de a súlyok, a kötések, a terhek egy része programozott. És ott már teljesen mindegy az, hogy melyik utat választod, mert mindenképpen bizonyos feladatokkal, kihívásokkal, tanulandó leckékkel találkozni fogsz. Mindenféle körülmény ellenére. Ez a fenti karmára igaz, igen. Mm. A lenti karma az pedig az, amiben van, amire van ráhatásom. Egyébként az életünk kb. 90%-a olyan, amire van ráhatásunk. Hát ez egy jó hír. Mondok egy példát, amire nincs mondjuk amire nincs, azt talán a tudomány úgy közelíti meg, hogy genetika. Uh-huh. Amire van, azok mondjuk a szokásaink, a tanult viselkedés mintáink, a beidegződéseink, a családi, mindenféle ö, örökségünk, hogy úgy fogalmazzak, és aztán pedig a gondolataink. Szóval itt jön be az, hogy az ember ezt visszabontja, visszafejti magában, és nem önfelmentésre használja, hogy ó, ez karma, erről nem tehetek, vagy adott esetben ilyen volt anyám, apám, és én ezért lettem ilyen, tehát ha nem így gondolkodik az ember, hanem azt mondja, hogy oké, ez egyfajta magyarázat, de mi lenne, ha én adnék értelmet? Például van egy nehéz apám mondjuk alkoholista volt, nem nekem, ez egy kitalált példa. És akkor azt mondhatjuk, hogy én antitetikusan gondolkodva, tehát csak azért se leszek az, és csak azért se leszek olyan, mint aki és amilyen ő volt, megváltozok. Én érzem magamban azt a betegséget, annak a csíráját, a kis karmikus csíráját, de nem kell, hogy ezt az ember így megfogalmazza, csak érez magában egy hajlamot, és ezt felülírja. És mondjuk művész lesz belőle, aki festőként fantasztikus alkotásokat hoz össze, mondtam valamit. Vagy elmegy, és mondjuk lesz belőle csodálatos zenész, mert a zene szinte mindenre gyógyír. Lesz belőle egy fantasztikus kutató, egy régészek, egy pálos kolostort fog kiásni, majd valahol, mit tudjuk, a meneger mm-hmm. fölött. Tehát rengeteg olyan érdekes transformációs lehetőség van az ember életében, amit szerintem a karma kinyit, és nem pedig fordítva, uh-huh. nem bezár, nem predestinál. Úgyhogy a lehetőségeknek az észrevételihez viszont tudatosság szükségeltetik. Tehát az, hogy én tanuljak, fejleszem magam, műveljem magam, minden fronton. De ez mind rajtunk múlik. Én azt gondolom, hogy nem érdemes azzal foglalkozni, tehát egy kicsi leszek, jó? Mint Epictétos vagy Markus Aurelius, de nem mondok majd ilyen szavakat, csak példát mondtam. Megjegyzem, egy Frigrap volt Epictétos, tehát lehet tőle tanulni, csak úgy kétféle. Érdemes mindenkinek ezt ajánlom, ha csak ezt az egy mondatot majd megjegyzi, vagy ezt a gondolatmenetet, hát már ez is szerintem sokat fog adni, hogy válasszuk külön az életünk dolgait. Egy olyan halmaz alakítsunk ki, amiben szerepelnek az általunk nem befolyásolható események, tényezők, bármi, és legyen egy másik halmaz, ami pedig az általunk befolyásolható dolgok kerüljenek. Tehát a mi hatókörünkön belüliek. És ez
0: utóbbival foglalkozzunk. Nagyon meggyőző volt, de azt mond el, főleg a hallgató kedvéért, hogy láttál igazi nagy változásokat? Most mondanám, hogy pálfordulás, <há> és hogy ez mennyire nevezhető pálfordulásnak, valószínűleg igen, hogy valaki követett egy nagyon rossz sémát, addig aztán, aztán hajlandó változni az talán állfordulás, hogyha homlok egyenes más csinál, és az mondjuk jótékony hatással lesz az életére. Szóval miket tapasztalsz? Az, hogy nincsenek az életben hirtelen és előre
1: megtervezett nagy változások, hanem minden apróságokból épül fel, ugyanúgy, ahogy a testünk, mondjuk az, hogy atomokból, molekulákból és egyéb kis anyagokból épül fel, ugyanúgy az ember személyisége is, tehát gondolok itt akár egy pszichoszomatikus betegségre, vagy egy pszichoszomatikus gyógyulásra. Vagyis kellenek azok a válságok, kellenek azok a törések, amelyeket egyébként most az emberiség nagyban él, uh-huh. amelyek felébreztik, És a kérdés az, hogy az én tudatom, az én gondolkodásom, ha úgy tetszik, képes-e egyáltalán tanulni a jelekből? Helyesen értelmezi-e azt, amit az a jel közvetíteni akar számára? Ugye az emberek alapvetően jók, tehát én abból indulok ki. Ez az alap. Én azt gondolom, hogy a, igen, az emberi lélek az abszolút jó. A gond az hogy olyan mennyiségű tanult, nevezzük ismeretrendszernek ezt, tehát egy olyan mennyiségű tanult tudása van, vagy ismeretrendszere, ami teljesen, amivel mindent meg tud magyarázni. Az fog tudni változni, aki ettől a szokásától megszabadul, megválik. Nem kell megmagyarázni az életet, helyette érzékelni kell, jelen kell lenni. És nagyon őszintének kell
0: lenni. És akkor lehet változni. Akkor nincs Akadályokon a nincs lehetetlen. Hát, na, az őszintesség az egy megint egy nagyon fontos full kulcs szó, mert nagyon sokan maguknak is hazudnak. Vagy nem akarnak azt belátni mondani,
1: hogy Igen, azt szokták mondani, hogy ugyanaz embert nagyon sokan becsapják, nagyon sokan hazudnak neki,
0: de ez semmi ahhoz képest, ahogyan ő hazudik önmagának. Igen. igen. No, hát, de hogy Dunakeszi milyen nagy változások történnek? Erre vagyok kíváncsi, hogy aki igen. elmegy hozzá, tehát úgy tudom én, mivel kapcsolatban mennek el a leg... És most nyilván nem a, azt szeret, arra szeretnék kérni, hogy most mindenkit kibeszéi, nem erről van szó, szóval, ilyen általános. Mi az általános? Mivel kapcsolatban fordulnak hozzád?
1: A legtöbb ember, aki minket meglátogat, alapvetően már rendelkezik valamilyen tudással, valamilyen ezoterikus, spirituális tapasztalattal.
0: És arra kíváncsi... Mindig vagy nyitottság van bennük?
1: Nyitottság van bennük elsősorban. Mm. És már kipróbáltak egy csomó és módszert. Kipróbáltak nagyon-nagyon sok módszert, most nem nevezzük őket nevén, de az elmúlt mondjuk 25 évben Magyarországon gyakorlatilag az ezotériában is több hullám ö, volt tapasztalható. Férzé, ez egy nagyon
0: komoly terület, iparág lett belőle.
1: Iparág lett belőle, dibat lett belőle, bulvár is lett belőle, jó és rossz értelemben egyaránt. Tehát lehet ezt jól művelni, én azt gondolom, csak ugye ott van a különbség nagyon, hogy nálunk az individuumra, tehát az egyéniségre helyeződik a hangsúly, és nem pedig egy ilyen csodatevő, külső mágikus erőre. Tehát nálunk ugyan sokan megfordulnak, de elsősorban azok tudnak horgonyt vetni, illetve azok szoktak rendszeresen kikötni nálunk, akik tevőlegesen, tehát aktívan is észt akarnak venni, például az aurájuk fejlesztésében, akik meg szeretnének tanulni meditálni, akik úgy érzik, hogy azonos az értékrendjük, és Hát most ez csúnya szó lesz, és nem fog tetszeni senkinek, vagy nagyon keveseknek, aki egómentesedni akar. Uh-huh. Nálunk nagyon fontos az, hogy az emberek megtalálják magukban az alázatot. De a hit az ne egy vakhit legyen, tehát nem nincs könyvvallás, nincs olyan, hogy el kell fogadni valamit. Lehet vitatkozni, lehet érvelni pro- kontra de a legfontosabb az mindig az, hogy az ember Egyénisége ezáltal gyarapodjon, több legyen. Ezért mondom, a hibák legalább annyira szolgálják a fejlődésünket, mint mondjuk a dicséretek adott esetben. De hát mondom, önismeret, meditáció, aurafejlesztés különböző gyakorlatokkal. Aki már látott ilyen tai chi és qi kung gyakorlatokat, ahhoz tudnám hasonlítani, csak ezek egyiptomi, illetve ősi magyar gyakorlatok. Uh-huh. Ezzel Amiket abszolút Amiket abszolút te képviselek, többet magammal, igen, és, és megtanítjuk. És utána mindenki otthon művelheti ezeket. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk hetente egyszer egy órára az ember nagyon nagy érzetekkel elhámítja magát, vagy eltölti magát, és utána 167 órában pedig visszahuppan egy teljesen átlagos szintre, tudatszintre, hanem megpróbáljuk ezt átvinni a gyakorlatba. Tehát azt a harmóniát és békét és nyugalmat, amit ott megtapasztalt, azt viszi tovább. Uh-huh. És ha szerdánként mondjuk az egyik ilyen klubra eljön, akkor szerdánként, ha szombatonként, mi úgy hívjuk, hogy istentisztelet, de ezt hívhatnánk másképpen, és
0: egyébként itt, nem a, itt, nincs, itt nincs prédikáció, nálunk nincs duma. Azért nem akartam tudatosan használni ezeket a kifejezéseket, Igen. hogy ne, ne, ne riasszuk el a De hát Ezért mondom,
1: hogy képzeljük azt el, hogy különböző gyakorlatokkal, koncentrációs gyakorlatokkal, egyszerű iránymutatásokkal az ember ráirányítja a fókuszát, tehát meg tudja szabályozni a fog, hol a testére, hol a légzésére, hol a különböző emléksúlyaira, kifejezi az akaratát, akár egy, lehet, hogy ott van egy kristály, egy gyertya, lehet, hogy közösen végezzük, lehet, hogy egyénileg mindenki saját magának is magán végzi ez. Ezt, ezeket el a lényeg ami lényeg, hogy a saját tudatunkat edzük föl. A most nagyon távoli, nagyon távoli példát szeretnék mondani, akkor azt mondanám, hogy az ősi magyar vonalon a tártosok voltak leginkább ilyenek. <tos> hogyha a druidákat veszük alapul szintén hatalmasna a spirites kultúra, akkor Merlin tudnám felhozni. Az egyiptomiaknál Imhotep volt, meg a, leg, a legprominensebb képviselő ennek. A görögöknél mondjuk egy Pythagoras, kevesen tudják róla, hogy egyébként Egyiptomban tanulta. Igen igen, 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 Vagy Indiát is lehetne felhozni, ahol tulajdonképpen még a mai napig is megmaradt ez a gurulánc, ez az ősi örökség által alapított tanítványláncolat. Tehát azt lehet mondani, hogy az embernek jobb emberré válása a cél. Semmi más? Tehát ezért mondom, nincs maszlag,
0: nincs ideológia. Abszolút, abszolút, és nagyon jó is ez a mondat, mert ebben aztán tényleg nincs mit túlmagyarázni. Jobb kell válni. 95-8 A legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, és Száraz Györgyel beszélgetek, aki spirituális tanító író, ezért van az, hogy tulajdonképpen mi azért minden nap nem beszélgetünk ilyen témákról, sőt, nagyon ritkán beszélgetünk ilyen mély témákról. És, de nem mondom azt, hogy, hogy teljesen idegen a téma, mert tényleg, ahogy mondtad, az önfejlesztés, ha nevezük így spiritualitása, az ezotéria divattá is vált. Tehát én mindig azt mondom, hogy, és talán az elmúlt húsz évben vált ez azzá, hogy már majdnem mindenki megvilágosodott. Most ezt idézőjelben mondom. Erről is van véleményem. Hát akkor mondd el? Mondd Igen, ezt szoktam mondani.
1: Ez nagyon mondjuk úgy, hogy. Nem, hát mondjuk a nyomdafesteket elviseli, hogy alapvetően körülöttem mindenki gurú, mindenki félisten, csak Na. én vagyok egyedül paraszt. Tehát én ezt vállalom, mert hogy a György egyébként parasztot, földművelőt jelent. Van És Dunákeszéről is lesz, ugye? És Dunákeszéről jöttem. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell maradni minden körülmények között embernek. Az, hogy valaki népszerű, az inkább felelősség jó értelemben. Az, hogy valaki sikeres, és akár a Sláger rádióban szentelnek neki akár egy órát, az egy óriási megtiszteltetés. De attól függetlenül, vagy ezzel együtt, nekünk még továbbra is meg kell maradni annak, akik belül vagyunk. Itt én azt gondolom, senki nem tart annyival előrébb, hogy... nem az orrát. Tovább megyek, aki előrébb tart, az már nem hordja fenn az orrát. Tehát teh- teh- itt az önteltség, ezért mondtam, hogy az ego hogy az önteltség, az önnelégültség, a nyílt vagy bújtatott egó, az lényegében kontraproduktív a spirituális úton. Ellenünk dolgozik. Megmondom azt is, hogy miért, mert ha valaki nyitott, ha valaki tényleg őszintén áll ezekhez az erőkhöz, nevezük így, a mindenséghez, akkor nem kell hozzá sok éven át meditálnia, hogy nagyon komoly belső változásokat éljen meg. És az igazi, és azt gondolom ez a jövő útja, az a belső út, a belső fejlődés. Tehát az, amit én megélek, amit én megélhetek, megkaphatok, az az én saját élményem, én arra építem fel a hitemet, a tudásomat, és itt tovább. Ugyanezt tanácsolom mindenkinek, hogy ne kívülről, ne külső forrásokból merítsen. A könyvek iránymutatók, mondjuk azt, hogy arról szólnak, hogy mások hogyan gondolkodnak, vagy mit tanácsolnak. De attól mindenkit óva intek, hogy a saját gondolatait, érzéseit felcserélje másokéra. Még akkor se cseréljük fel szerintem, hogyha azok amúgy nagy tanítók. Mert ha meg felcseréljük, akkor maga az az individualitás, az az egyéniség, ami bennünk van, elvész, vagy nem tud fejlődni, tovább megyek, Attól mi csak képmutatókká válunk, mert elhitetjük magunkat, meg másokkal, milyen okosak vagyunk, vagy milyen bölcseknek tűnünk. De ez nem hiteles. Tehát itt is visszacsatlakoznék arra, amit mondtál, hogy hibázzunk nyugodtan, fejlődjünk.
0: Sok élet van előttünk, sok élet van mögöttünk. Hova sietünk? Tehát ez oké, de nem az a lényeg, hogy most ebben az életben érezzük már jól magunkat. Én pont
1: ezért mondtam a műsorunk elején, a korszakváltásomat is, hogy én is szeretnék egy olyan hangsúlyt egyre jobban, felerősíteni, hogy mindenben, de szó szerint mindenben érezzük jól magunkat. Mert ha az ember jó érzéskeltő dolgokkal foglalkozik, soha semmit nem fog megbánni. Teljesen mindegy, hogy hány éves, teljesen mindegy, hogy milyen nemű, teljesen mindegy, hogy milyen anyagi helyzetben van, hogy milyen múltja van, akkor nem fogja bánni. És pontosan ez a jobb emberi vagy jó emberi válásnak az útja, hogy csak ami a hatókörünkön belül van, amit bevállalunk, de nem sajnáljuk az időt és az energiát, azt tegyük minőségivé, mert az én, el, az én sajátos vagy külön bejárató elképzelésem az idő, energia és a minőség hármasa. Uh-huh. Vagyis, ha az időt és az energiát jól használom fel, akkor minőséget teremtek. Ha valamelyiket elfecsérlem, akkor ott lesz a silány rész.
0: Azon gondolkodtam, amíg most hallgatlak téged, hogy hát persze, mondott, hogy jó érzéskeltő dolgokkal kell foglalkozni, de szerintem a hallgatók közül is legalább minden második már valamilyen szinten találkozott az önfejlesztés ne valamilyen formájával. Ha más nem, ugye volt egy könyv, ami végig az egész világon, jó felületes volt egyébként, tegyük hozzá. Hát be, az, az jó Szikert. van. Ha, biztos, ha más nem, erről biztos, hogy hallottak a, a hallgatók. De hát az nem úgy van. Ugye az élet az ennél sokkal bonyolultabb, megösszetette, mint ahogy ott nagyon felületesen szerintem le lett írva.
1: Hát eszembe jutott az, hogy ha jól emlékszem, akkor kiadta az a bizonyos hölgy. Valaki. Ja, igen, Ronda Byrne-nek hívják a hölgyet, őt ismerem, a magyar kiadóra gondoltam, hogy most nem mondom hogy a hmm. nevét, de még annó én is reklámoztam nekik egyébként ezt. Mert alapvetően az egy újat nagyon sokat nem mondott azok számára, akik. Benne vannak a körben. Így van a körön belül voltak, tehát ezoterikusok voltak, az azt is, is jelenti hogy, hogy belső kör hanem inkább összefoglalta, illetve megpróbálta öm, nagyon um, populáriságnak tálalni ezt ajtot. az egész sztorit, és ez nagyon jót tett. De ugyanakkor belefulladt egy olyan mocsárba, ami a kérdés megadaték kategóriába tartozik, ez a csettintünk uh-huh. együtt, és akkor az univerzum téldraborul előttünk és teljesíti. De, de ez nem így van. Miért nincs így? Mert létezik karma. Mm-hmm. És hál' Istennek, hogy létezik karma, hál' Istennek, hogy nem ideje korán kapunk meg bizonyos feladatokat, illetve fordítva, hogy csak annyi terhet kapunk, amennyit el tudunk viselni. És ezzel lehet vitatkozni, csak éppenséggel azért nem érdemes, mert a bizonyíték arra, hogy ez így működik, az, hogy van. Tehát, hogy mindenkit nyom valamennyi. Csakhogy. Megint nem leszek népszerű. Én is berzenkedtem az ellen, amikor 20-25 évvel ezelőtt ezzel szembesültem, hogy teher alatt a apáma. Tehát mondd, tehát az ezotériát nem szabad semmelyik végletirányában szerintem elvinni, vagy nevezzük ezotériát mondjuk így a tudatosságot. Az egyik az, hogy minden megvan oldva helyettünk, nekünk semmit se kell tennünk, maximum csak a vágyainkat kielégíteni, tehát csettintünk, hus és pöcc, és már ott is van az automatizmus alapján a, a teremtés. És a lábaink előtt hever minden. Angyalok, ugye legyen parkolóhelyem, csepintettek, egyébként a bérek lesz parkolóhely.
0: Tehát én azt gondolom, hogy. Néha nem... bejön állítólag azoknak, akik. Igen, csak nem feltétlenül,
1: uh-huh, feltétlenül ugyanahhoz a jelenséghez kapcsolódik, ahogy magyarázzák. A másik feladolgoknak, hogy minden tulajdonképpen eleve elrendelt, és semmi nem lehet módosítani vagy változtatni ez sem igaz, ezt is, tehát mind a kettőt megpróbálják elhíteni. valahol az igazság középen van. Az igazság annyiban is középen van, hogy például adott esetben, csak hogy egy picit akkora beleméldjünk csak két gondolat erejéig, ebbe az egész sztoriba, tehát én például nem gondolom az azt, hogy nagyon foglalkoznunk kellene mondjuk a túlvilági, tehát a halál utáni, úgy értem, életünkkel, vagy nevezzük létmódnak ezt. Azért nem, mert addig még annyi idő fog telni, hogy azon belül rengeteget tudunk befolyásolni rajta. Tehát ezért is térek vissza az alapokhoz, a gyökerekhez, hogy most abból kell itt a jelenben kihoznunk a legtöbbet, ami éppen van, és nem, olyan, nem ilyen délibábos gondolatokra van szükség, és egy picit a, a titok is a délibábosság irányába hát visz. Igen, és még mégis sem mondtam
0: a kérdést, csak elkezdtem mondani, hogy. Tehát valamennyit, egyébként, kedves hallgatóink, csak mondom, nem véletlenül beszélünk ilyen témákról. Dunákeszin aztán minden héten beszélhetnek ilyen témákról az ottani rendezvényeken, száraz György, vagy a nevéhez kötődő rendezvényeken. Szóval még egyszer, hogy azt mondtad, foglalkozzunk jó érzést adó dolgokkal. Igen. De ez a legnehezebb. Átültetni a gyakorlatba, hogy tényleg a szürke, sodró hétköznapokon kizárólag jó érzést adó dolgokkal foglalkozunk. Na ez tulajdonképpen a nagy trubáj. vagy ezt kell megtanulni, és te erre adsz mindenféle gyakorlati módszert, hogy Igen. azt át tudja ültetni? Igen,
1: itt lényegében én nem választom szét azt, hogy elméleti és gyakorlat. Tehát nekem egy időben, vagy szememre vetették sokszor, hogy túlságosan elméleti vagyok, főleg azok, akik nem ismertek engem. Uh-huh. Én ugyanúgy viszem a kocsimat autószerelőhöz, ugyanúgy levágom a sotasövényt egy kis segítséggel, ugyanúgy, tehát minden hit takarítok, el lehet mondani az összes háztartási munkát gyakorlatilag, tehát ugyanúgy élem az életemet, mint bárki más, csak azzal a különbséggel, hogy nálam mondjuk adott esetben egy, egy virágnak a, a levágása, vagy lenyírása, vagy a fűnek a lenyírása, virágnak a megmetszése, vagy egy fának a megmetszése, az egy pici tudatosabban történik. Tehát tehát adott esetben, amikor elsítálok egy folyóparton, vagy egy patakparton, vagy leülök meditálni, akkor én mondjuk megszólítom magamban a hely szellemét, vagy annak a, annak a kisugárzásával próbálok valamiféle kommunikációt folytatni, tisztelem őt, nem feltétlenül érzékelek minden nyilvánvalóan, de szá- nekem ez jót tesz, nekem mm. ez jót ad, ugyanakkor én azt veszem észre, hogy az események valahogy úgy alakulnak az életemben, hogy ezek a jó érzések visszáramlanak felém. Így talán befogadható. Abszolút, befogad, hát az a
0: nagy kérdés, hogy kinek befogadható, mert most azt mondtad, hogy megszólítod a, a helyes szellemét. Hát most. minden tudatos, mert nem gondolom azt, mondok egy egyszerű dolgot,
1: és akkor rögtön megérti valaki, hogy Gyuri nincs teljesen elszálló okay. azért. Ha egy picit valaki foglalkozik a kvantum, a mai már teljesen akadémikus könyvekben megjelen, hogy hivatalosnak mondható kvantum mechanikával és kvantumfizikával, akkor pontosan tudja, hogy az univerzum két ellentétes végén lévő elektron tud egymásról, tehát ha az egyiket megcsikizem, akkor a másik is fogja tudni. Ez tény. Na most akkor ezek után, ha én egy fának neki dőlök, ha én leülök egy patakpartra, ha én a kedvenc kis virágommal meditálok, hogy úgy mondja, vagy csak meg magam mellé teszem, vagy megsimogatom a kutyusomat, és én őt egy tudatos lénynek, vagy valamilyen tudatossággal rendelkező lénynek tekintem, akkor nem biztos, hogy én vagyok a bolond.
0: Abszolút, és elszaladt nagyon gyorsan ez a második rész is. Szerintem most sok olyan dologról beszéltünk, ami biztos, hogy elgondolkodhatja a hallgatókat. Olyan, tulajdonképpen ez is volt a cél. Ez volt aztán, az hogy a te könyveidnek mi a célja, ezt még gyorsan a végén mondd el, tehát a, a kiválasztottak titkos tudásának mind a három része, a, a különböző szeretet és csakrákkal a kimiáinak. Mi a, a, a célja? aztán említhetnénk az Istenek beavatásait, ugye a, a legendás. Felébredés.
1: Az, hogy az Aha. ember azt a szintet, ahol éppen most van, egyetlen egy lépéssel, egyetlen egy lépéssel haladja meg. Mondok egy példát, ez lesz az utolsó, rövid kis gondolatom. Régen volt egy olyan gyakorlat, és ez bárki elvégezheti akár otthon is, most is a kedves hallgatók közül, bármikor is hallgatja ezt a műsort, hogy tarts fel a jobb kezedet, kinyújtva, amennyire csak tudod. Ha ez megvan, akkor légy olyan kedves, és told meg még két centivel, és ezt te meg tudod csinálni. Én nekem ez a célom,
0: hogy... Figyelmeztessem, vagy idezem uh-huh. arra az embert, hogy van még benne az a fusban. Ah, sokkal cent. több van benne, mint amit hisz magáról vagy gondol. Nagyon élveztem a beszélgetést. Én őszintén. Is nagyon megisztelő volt, köszönöm. Köszönöm, szépen. hogy jöttél. Egyébként meg veled nagyon gyakran lehet találkozni, Keressenek rá a hallgatók száraz györgy nevére, Dunakeszin heti rendszeresége vannak programok, táborok is, tehát minden, ami, 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 moz, ami, ami megmozdulás és programhoz köthető, Na meg a könyvekben természetesen ott van minden, és hát millió, millió tanítás van az interneten, ami felelhető tőle, tőletek domával együtt, úgyhogy én... Kitartást kívánok nektek az úton és sok-sok felébredőt, talán ez a legfontosabb. Köszönöm szépen boldog napot! Így van, ezzel búcsúzunk mindenkitől. Hát boldog éjszakát is kívánhattánk egyébként. Kedves hallgatóink, köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most a slágerkult márra bezárja a kapuit, de természetesen holnap, ugyanekkor ugyanitt újra kinyitjuk, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is, engem Esmilder Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra. 95-8. Sláger